0: Herzlich Willkommen beim Raumcast. Heute wollen wir über ein intimes Thema sprechen. Sex. Aber nicht der Sex, den viele von euch im Schutze des Privaten haben. Die Rede ist vom Cruising. Einer Praktik, die vor allem als schwul und männlich gilt und im öffentlichen Raum stattfindet. Popkulturell wurden die sexuellen Begegnungen schon in den 80ern thematisiert. Aber ist das Bild von durch den Tiergarten schweifenden Männern noch aktuell? Wie hat sich Cruising verändert? Und wer cruist eigentlich? Kommt mit auf einen Streifzug durch das hedonistische Berlin.
1: Ich bin einmal auch da durch den Tiergarten gestolpert. Und es war total dunkel. Und plötzlich bin ich dann irgendwie an so einen Weg gekommen. Und dann standen auch mehrere Typen und hatten dann schon ihre Schwänze ausgepackt.
2: Gleich im Tiergarten Sex zu haben, das war eigentlich nicht das, wonach Robert suchte. Ein-, zweimal sah da zwar vor Ort was gelaufen, wenn er damals, in den späten 80ern und frühen 90ern, aber durch den Park schlenderte, dann, weil er auf eine Beziehung hafte. Etwas, das ihn übrigens von vielen Cruisenden unterschied, wie Robert glaubt. Von der Cruising Area hatte er damals im Reiseführer Berlin von hinten gelesen. Wie aber die Kontaktaufnahme funktioniert. Daran musste er sich erst einmal herantasten.
1: Ich habe es dann halt immer so gemacht, dass ich in die Ecken gegangen bin, wo ich halt wusste, da sind so Bereiche, so Areas nenne ich es jetzt mal. Und ähm, habe dann halt geguckt und dann ja, läuft man dann halt da lang und sieht dann vielleicht andere Jungs. Und damals habe ich noch geraucht, dann habe ich mich einfach auch ganz gerne mal auf eine Parkbank gesetzt und eine Zigarette geraucht und habe gewartet, ob da jemand lang kommt und dann... Hat man halt Blickkontakt, äh, ja, guckt dann halt, dass man in Kontakt kommt, wie man es im Prinzip ja auch in der Bar macht über Flirten. Man kriegt das ja irgendwie schon mit, ob der andere vielleicht Interesse hat. Dann äh, bin ich manchmal, bin ich dann halt jemand hinterhergelaufen oder umgekehrt, mir ist dann jemand hinterhergelaufen. Ja, und dann kommt man ins Gespräch. Und dann ergibt sich das dann halt, ob man vielleicht direkt äh, im Park da schon was anfängt oder ob man woanders hingeht oder sich nochmal trifft oder sich generell verabredet.
2: Cruising ist das öffentliche Umherstreifen mit dem Ziel, Sexualpartner kennenzulernen. Bevorzugt findet die Suche nach Sex in Parks und öffentlichen Toiletten statt, den sogenannten Klappen. So will es zumindest das Klischee. Aber mein Cruising wirklich nur sexuelle Begegnungen von schwulen Männern? Bekannt sind Berliner Cruising-Areas wie der Tiergarten oder die Hasenheide tatsächlich eher für schwulen Sex. Warum hört man nichts davon, ob auch lesbische Frauen durch Parks streifen und diese zu einem Ort intimer Erfahrung machen? Was kann uns Cruising also über Raumaneignung erzählen? Um diese Frage zu klären, werden wir uns diesem Thema noch einmal grundlegend nähern. Darum rufe ich bei Beate Binder an. Sie ist Professorin für Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihr Schwerpunkt? Die Verbindung von Raum, Geschlecht und Sexualität. Frau Binder, wie schauen Sie als Geschlechterforscherin auf Cruising?
3: Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich immer auch, dass das Raum ganz schnell imprägniert wird mit so einer Vorstellung, was dort erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also was, was ähm, ist zulässig in einem bestimmten Raum zu tun? Also er wird moralisch in, imprägniert. Und da ist so eine Cruising-Area, hat da so eine komische zwischenstatus das ist auch immer an so einer kippe von regulierung durch polizei aber gleichzeitig ist es ja auch was was sehr exotisiert wird also was als besonderes auch dargestellt wird und ja auch in, in populäre medien eingang genommen hat denken sie an den film taxi zum klo der das thematisiert ich denke auch an eine wunderbare stelle das ist jetzt nicht berlin sondern budapest in peter Nadas dickem buch erinnerungsstücke da gibt es eine ewig lange szene über ein toilette die die als Cruising-Raum genutzt wird, oder es ist ja nicht Cruising, aber als, als Raum genutzt wird, um sich zu treffen. Ein, eine der eindrücklichsten Passagen aus der Literatur über schwulen Sex, die ich je gelesen habe, muss ich sagen.
2: Warum scheint Cruising eine von schwulen Männern dominierte Praktik zu sein?
3: Ja, ich glaube, dass zusammen mit Homosexualität auch ein bestimmtes Sexualitätskonzept für Männer erfunden wurde. Also das, glaube ich, in weiten Bereichen nochmal anders funktioniert als bei Lesben, wenn man jetzt mal diesem in diesem Gender-Dichotom bleiben möchte. Ähm, eindrückliches Beispiel, das Archiv des Schwulen Museums hat zwei... Hat so ein, ist ein, ein schon seit ja, vielen Jahren oder Jahrzehnten gewachsenes Archiv, in dem auch die Kategorien, Kategorien unter denen archiviert wird, mitgewachsen sind. Und die haben jetzt das Problem, dass sie zwar, ähm, dass sie das einerseits die Kategorie ähm, schwuler Sex haben und andererseits die Kategorie lesbische Liebe. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, sondern es hat was mit äh, Bildern zu tun, mit Vorstellungen, mit Konzepten, die sich mit weiblich, also ähm, lesbischer ähm, Subjektivität und mit, mit schwuler Subjektivität auch verbinden.
2: Jetzt ist es so, dass sich Konzepte auch verändern können. Gibt es Cruising mittlerweile nicht mehr nur unter schwulen Männern?
3: Also ich kann mir das vorstellen, dass sich da sehr viel verändert hat. Und das ist ja auch eine Debatte, die schon in den 90er Jahren äh, losging, also wo auch so ein Sich-Wehren gegen... Ähm, bestimmte Konzepte von lesbisch sein oder so ähnlich oder auch von schwul ähm, stark diskutiert wurden, auch in den entsprechenden Szenen. Inwieweit sich das durchgesetzt hat und durchgezogen hat, bis hin in tatsächlich Verschiebungen in den Praktiken, finde ich, ist eine empirisch offene Frage.
2: Wie diese Verschiebungen der Praktiken konkret aussehen, kann mir mein Raumcast-Kollege Hendrik beantworten. Er hat sich zur Historie des Cruisings informiert.
4: Richtig. Ich war im Schulenmuseum Berlin und habe dort den Historiker Heiko Pollmeier getroffen. Heiko hat gemeinsam mit dem französischen Künstler Marc Martin die Wanderausstellung »Fenster zum Klo« erarbeitet. In der geht es um Sextreffen auf öffentlichen Toiletten. Er hat mir verschiedene Bücher und Zeitdokumente zur historischen Entwicklung des Cruisings gezeigt. Zu deiner Frage
5: konnte er mir Folgendes sagen großen entstand vor allem jetzt so, wie wir es kennen, mit der Urbanisierung und frühen Industrialisierung, wo viele Leute in die Stadt gezogen sind, es einen Überschuss auch an Männern gab. Es gibt wohl frühe Belege fürs späte 17. Jahrhundert schon in Manchester. In Paris gibt es Berichte aus dem 18., frühen 18. Jahrhundert. Ja, In Berlin, denke ich, gibt es da ganz viel im 19. Jahrhundert. Also ein anderer Ort ist, glaube ich, nochmal Garnisonsstädte, da wo viele Soldaten sind. Berlin und Potsdam waren solche Städte und da kam es wohl oft vor, dass auch Soldaten spazieren gingen und sich quasi dabei anboten, äh, um auf diese Weise auch ihren äh, sehr geringen Sold aufzubessern.
4: Schon 1782 wird von einer Gesellschaft der Warmen Brüder berichtet. Eine Abendgesellschaft, bei der sich in Berlin homosexuelle Männer trafen und auch wohl eine frühe Form von Cruising praktizierten. Aber Heiko Pollmeyers Quellen gehen noch viel weiter zurück. Schon im antiken Rom finden sich in Ovids Liebesgedichten Hinweise aufs Cruising. Im 19. Jahrhundert gab es die ersten bekannten Klappen. Quellen aus dieser Zeit, in der übrigens auch die Homosexualität als Konzept aufkam, sind beispielsweise Polizeiberichte.
2: Welche Orte in Berlin waren früher die einschlägigen Cruising-Areas?
4: Heiko hat mir einige Orte in Berlin genannt, die zur Zeit der Weimarer Republik beliebte Cruising Areas waren. Darunter der Tiergarten, der Neuendorfplatz und die Bars und Clubs der angrenzenden Kleiststraße. In Westberlin, während der Teilung, kam der Grunewald dazu. In Ostberlin der Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain.
2: War Cruising in dieser ganzen Zeit eigentlich
4: verboten? Darüber sprachen wir
5: auch. Homosexualität äh, eigentlich äh, in die meiste Zeit. Äh, oder bis vor kurzem illegal war und in vielen Ländern noch ist. Also in Deutschland gab es zwischen 1872 und 94 den Paragrafen 175, dann, der auch in der Bundesrepublik fortgeführt wird, wurde, unter der verschärften Nazi-Variante, während die DDR noch die softere Weimarer Republik Variante hatte und das auch immer ein Jahr vor der Bundesrepublik liberalisierte und quasi dann offiziell auch abgeschafft hat. Und durch die Wiedervereinigung äh, konnte das zum Glück nicht wieder rückeingeführt werden, sondern dann musste, und dann ironischerweise, unter einem CDU-Kanzler abgeschafft werden.
4: Cruising-Areas waren keine ungefährlichen Orte. Cruisende wurden Opfer von Erpressern, Raubüberfällen und Schwulenhassern. Zusätzlich gab es Polizeirazzien. Zumindest letzteres ist heute anders. Ich habe auch mit Tristan Rebold gesprochen. Er ist sogenannter Vorortarbeiter, also so etwas wie ein Streetworker bei Mancheck. Die beraten Cruisende in gesundheitlichen Fragen, verteilen Kondome oder saubere Nadeln. Ich habe ihn getroffen, als er gerade von seiner Streetworker-Tätigkeit aus dem Tiergarten kam. Zum Thema Polizei sagte er folgendes. Ich werde jetzt keine Werbung für Polizei Berlin machen, aber es gibt schon auch gerade im Tiergarten auch, auch das
2: Angebot der Berliner Polizei, eine Nummer zu haben, wenn wir zum Beispiel als Mancheck da vor Ort sind, dass wir vorher Bescheid sagen, dass wir da sind, dass falls irgendwas passieren sollte, die ja genau wissen, wo es ist ne, und dann halt vorbeikommen. Die sind auch Patrouille da gefahren, die hatten auch Infostände da, aber haben es relativ uncharmant gemacht und standen halt mit einer, mit einer Wange in der Hecke <lacht> ohne Licht, wo natürlich jetzt kein Cruiser hingeht und sagt, ich habe da mal eine Frage, ne? der Polizist. Ähm. Und unterm Strich ist es halt auch illegal. ne, Sex,
4: in, Sex im öffentlichen Raum ist halt irgendwie eine... Ähm, eine Straftat, oder irgendwie eine Erregung öffentlichen Ärgernisses. Heiko vom Schwulenmuseum berichtete von einigen Initiativen, die von Homosexuellen und Cruisenden in den 80ern gegründet wurden. Auch ManCheck ist eine solche Initiative. Ein anderes Beispiel ist die Schwule Wut.
2: Ah, davon hat mir auch Robert erzählt, der in den 90ern Cruisen war. Er ist damals mit anderen schwulen Männern durch den Tiergarten patrouilliert und manche hatten sogar Schlagstöcke dabei.
4: Richtig, und die Initiatoren der schwulen Wut haben Trillerpfeifen an Cruisende verteilt, mit denen sie bei Gefahr pfeifen konnten. Organisiert hat sich die Gruppe über das 1977 gegründete Schwulenzentrum, dem heutigen Schwutz.
2: Jetzt haben wir schon ganz schön viel über das Schwule-Cruising erfahren. Meine Raumcast-Kollegin Amelie ist der Frage nachgegangen, wer sonst noch so cruist. Ist die von Henrik angesprochene Gefahr vielleicht der entscheidende Hinweis, warum wir bisher nur über Männer gesprochen haben? Halten dunkle Parks und die drohende Gewalt Frauen eventuell eher davon abzucruisen?
6: In jedem Fall ist Gewalt gegen Frauen ein grundsätzliches Problem. Frauen werden viel häufiger Opfer von Gewalt als Männer. Eine umfassende Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte ergab, dass jede dritte Frau nach ihrem fünfzehnten Lebensjahr in irgendeiner Form Opfer von physischer und oder sexueller Gewalt wurde. Dass diese weit verbreiteten Erfahrungen Frauen in der Öffentlichkeit vorsichtiger machen, ist nicht von der Hand zu weisen. Es kann außerdem hilfreich sein, sich die Konzeption von öffentlichem Raum einmal genauer anzuschauen. Dafür muss ich allerdings ein bisschen ausholen. Seit der Aufklärung wird Öffentlichkeit als Sphäre gedacht, die mit Männern verbunden ist und im Gegensatz zur Sphäre der Privatheit steht, die mit Frauen verknüpft wurde. Deshalb ist es schon einmal nicht verwunderlich, dass Cruising – eine gänzlich öffentliche Praxis vor allem als männlich wahrgenommen wird. Die Soziologin Nina Schuster spricht sogar von einer hierarchischen Struktur, in der einerseits das Männliche und andererseits das Heteronormative den Raum prägen. Frauen und queere Personen stehen in dieser Hierarchie unten. Dieser Umstand wird laut der Humangeografin Doreen Massey ständig reproduziert. Der geschlechtsspezifisch geprägte Raum wirkt also auf die Geschlechterverhältnisse zurück. Die Queer Theory geht davon aus, dass die binäre Aufteilung von Raum in öffentlich-privat und männlich-weiblich sozial konstruiert ist. Der Raum ist also nicht naturgegeben, sondern eine soziale Konstruktion. Damit ist er aber auch veränderbar.
2: Und wie ließe sich das jetzt mit dem Cruising verbinden?
6: Überträgt man diese theoretischen Überlegungen aufs Cruisen, bedeutet das, dass queere und weiblich gelesene Personen bereits eine Grenze überschreiten, wenn sie sich in die Öffentlichkeit einer Cruising Area begeben. Diese befindet sich ja in einer Sphäre, die nicht für sie gemacht ist und in der sie als untergeordnet wahrgenommen werden. Dieses Abweichen von einer Norm macht eine Person allerdings angreifbar. Also ist es naheliegend, dass öffentliche Cruising-Orte für Frauen und Queers andere Gefahren bergen als für männlich gelesene Personen. Über Gefahren und genderspezifische Unterschiede habe ich mich auch mit der Kommunikationswissenschaftlerin und Sexaktivistin Laura Merritt unterhalten. Unter dem Motto Wissen macht sexy leitet sie seit 30 Jahren Europas ältesten feministischen Sexshop als politisches Unternehmen. Außerdem ist sie Teil des Freudenflussnetzwerkes, das sexualpolitische Aktionen durchführt.
7: Natürlich gibt es Unterschiede. Also Gender ist einfach eine Master-, eine Mistress-Kategorie und natürlich spielt die gerade in der Sexualität eine große Rolle. Von daher ist es ja auch nicht so einfach, also einen öffentlichen Raum zu besetzen mit weiblicher sexueller Energie. Also du bist ja eigentlich sozialisiert in dem Sinne, dass du eigentlich immer Angst hast in der Öffentlichkeit, dich zu zeigen. Ja, und dann auch noch, also gerade sexuell zu zeigen. Du wirst halt, also als weiblich sexualisierte Person, bist du ja sehr unter Beobachtung und natürlich, wir kennen alle Gewaltsituationen. Das trägt natürlich dazu bei, dass du nicht so offen dich bewegst und nicht so offen agierst, wie du das vielleicht tätest, wenn es eine freie, gleichberechtigte, für alle Gender selbstbestimmte, lebbare Sexualität gäbe. Und deswegen ist es auch wichtig, also einfach einen einfachen, sicheren Rahmen vor allen Dingen für queere Menschen immer wieder zu schaffen. Sonst sind wir nach wie vor doch auch schnell irgendwelchen Diskriminierungen bis zu gewalttätigen Attacken ausgesetzt.
6: Dennoch bedeutet die drohende Diskriminierung nicht, dass es kein lesbisches oder queeres Cruising gibt.
7: Also zumindest in der Zeit, die ich jetzt überblicke, ist das lesbische Cruising was, was sich schon ein bisschen entwickelt hat. Aber ich bin natürlich mir bewusst, dass da zu allen Jahrzehnten oder Jahrhunderten natürlich auch etwas wie ein Cruising existiert, auch für Frauen. Und da nicht unbedingt eine Berichterstattung drüber erfolgt. ja Also bei uns ist es ein bisschen so, dass wir auch so ein, ein Cruising etabliert haben. Oder ich habe in den 90ern auch durchaus angefangen, auch aus dem Bedürfnis raus, dass ich gedacht habe, so boah es gibt eigentlich äh, für Lesben, für Frauen so wenig Orte. Und warum eigentlich? Und habe dann solche... Ja, entweder öffentliche Plätze ausgerufen, wo wir uns dann getroffen haben. Oder ich habe auch mal so eine Aktion gemacht wie Klappen auf. So, weil die Jungs, die haben ja immer ihre Klappen damals gehabt, die öffentlichen Toiletten. Diese schönen Pissoir, diese Rondelles. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen auch sowas. Und dann in der Zeitung und äh, über Mundpropaganda natürlich auch immer bekannt gegeben haben, wo denn diese Woche das Treffen ist. Und dann haben wir halt auch überlegt, so von wegen, ja, können wir nicht auch einen öffentlichen Ort im Park machen? Und es gibt ja die Löwenbrücke für die Jungs und überhaupt so ein paar Stellen. Und wir fanden dann, natürlich muss es die Amazone sein, was sonst? Also ich meine, die Amazone im Tiergarten ist einfach das lesbische Symbol für Berlin. Ja? Die hat ja eine, eine Streitaxt in der Hand, sie sitzt nackt auf dem Pferd, äh, sie ist einfach ein wunderschöner Platz. Und die Amazonen, also sie stehen ja einfach auch für Kämpferinnen, für tolle, äh, ähm, potente Frauen. Das ist immer jeden Sommer von Mai bis September ist da Cruising angesagt. Und dieses Jahr geht es offenbar ganz schön wieder ab. Das ist ganz schön. Also es gibt immer so Wellen. Mal geht das ein bisschen weniger publik. Und dieses Jahr ist wieder High Life. <lacht> high Sex Life. Corona konnte sie als Grund für vermehrtes Cruising übrigens
6: ausschließen. Sie sieht da eine andere Entwicklung.
7: Also ich glaube, dass ein bisschen mehr sexpositives Bewusstsein auch existiert und Leute sich einfach, und vor allen Dingen <lacht> äh, Frauen, lassen, sich einfach freuen, dass es solche Orte eben auch gibt.
2: Es gibt es also doch das lesbische Cruising.
7: Ja, das gibt es. Es gibt aber auch Unterschiede
6: und ein wichtiges Stichwort ist hier in jedem Fall die Sicherheit.
7: Also wenn es ein öffentliches Cruising ist, wie jetzt hier im Tiergarten, da ist es einfach so, dass die Leute, da, die da hingehen, einfach mit, also ich meine, alle wollen Spaß haben und natürlich achtet man aufeinander und, und, und guckt, dass alles feucht fröhlich vonstatten geht. Es ist jetzt nicht so, dass da eine äh, daneben steht und die ganze Zeit aufpasst. Aber ich meine, es ist es sind immer Leute da, die äh, natürlich auch ein Interesse daran haben, dass es auch weiter besucht wird. Und das äh, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zu einer männlichen Kultur, die vielleicht da gar nicht so drauf achten muss und da auch weniger Bedenken hat.
6: Gerade im Zusammenhang mit diesem sicheren Rahmen habe ich mit Laura Merritt auch über den halböffentlichen Raum und Sexpartys gesprochen. Wir haben uns über Darkrooms unterhalten,
7: die auch als sogenannte Lightrooms ausgestaltet werden. Naja, ja, also Lightroom sage ich schon auch ein bisschen, um zu betonen, ne? so du kannst auch eine schöne Beleuchtung machen. Es muss nicht dunkel sein, es muss nicht anonym sein. Und natürlich hat auch, ne, so eine Anonymität hat ja auch einen Reiz. Aber auch das kann man ja in, in einem sicheren Rahmen schaffen. <lacht> Aber prinzipiell ist es so, und das ist meine Erfahrung oder unsere Erfahrung, dass die meisten Frauen, Lesben, queere Menschen doch ein bisschen wissen wollen, wer, was, was passiert gerade hier, wer ist das, mit, wem, mit dem ich zugange bin oder mit der. Wissen zu
6: wollen, mit wem Mensch da zugange ist, ist eine ganz spannende Aussage. Wir sollten also die Frage nach der Anonymität klären. Auch Robert, der eingangs von seinen Erfahrungen erzählt hat, wollte immer gerne wissen, mit wem er es zu tun hat und am liebsten einen Partner finden.
2: Würdest du also sagen, dass es nicht unbedingt eine Genderfrage ist, wie anonym Cruising und wie zentral der Sex ist?
6: Ja, das würde ich erstmal sagen. Jede Person hat natürlich individuelle Vorlieben. Allerdings sind diese häufig durch genderspezifische Zuschreibungen geprägt. Sasha Albert, eine Soziologin mit dem Schwerpunkt Gender, Sexualität und Gesellschaft, sagt, dass viele Frauen befürchten, für anonymen, öffentlichen Sex im Sinne des klassischen Cruisings verurteilt zu werden. Sie stellt in einer ethnographischen Studie in Amsterdam fest, dass Frauen eine andere Konzeption von Sex in der Öffentlichkeit haben. Ihre Untersuchungen ergeben, dass Frauen öffentlichen Sex eher innerhalb von Beziehungen haben oder zumindest mit Personen, die sie schon ein bisschen besser kennengelernt haben. Und dass das Ganze eher spontan aus der Situation heraus passiert und weniger durch feste Cruising-Orte organisiert ist. Interessant ist jetzt aber auch, dass sie eine Diskrepanz feststellt. Und zwar zwischen der Angst zur Stigmatisierung und dem daraus resultierenden Verhalten und dem Wunsch, anonym und ungezwungen Sex in der Öffentlichkeit zu haben. Was wir hiervon auf jeden Fall mitnehmen können, ist, dass Gender nicht bestimmt, ob eine Person Lust auf anonymen Sex hat. Frauen wird oft ein schwächerer Sexualtrieb unterstellt. Es gibt aber beispielsweise literarische Quellen aus dem 14. bis 16. Jahrhundert, die behaupten, dass Frauen und nicht Männer eine größere Sexualkraft hätten. Spätestens innerhalb der bürgerlichen Strukturen des 18. und 19. Jahrhunderts hat sich dieses Blatt dann gewendet. Es sind die gesellschaftlichen Machtverhältnisse einer Zeit, die bestimmen, was normal ist. Und in der heutigen Praxis bedeutet das, so folgert Sascha Albert, dass es weniger feststellbare Cruising-Subkulturen unter Frauen gibt.
2: Hast du denn noch mehr über lesbisches oder nicht-männliches Cruising in Berlin herausgefunden, dass dies belegen könnte?
6: Ja, tatsächlich. Während der Corona-Zeit wurde ich Mitglied einer Cruising-Gruppe von mittlerweile über 300 Flint-Personen, also Frauen, Lesben, Inter-, Nonbinäre und trans -Personen. Sie gründete sich, weil auch queere Bars geschlossen waren. Organisiert wird das über einen Chat und es finden regelmäßige Treffen statt. Und das ist übrigens auch nicht die einzige Gruppe. Naja, darüber zu sprechen ist schwierig, da die Flint-Personen dieser Cruising-Gruppe Angst vor Diskriminierung haben. Beispielsweise vor Diskriminierung durch andere Parkbesuchende oder die Polizei. Und das respektiere ich. Gruppenintern wird in jedem Fall verhandelt, was nach außen treten darf und was nicht und was überhaupt Sinn und Ziel des Zusammenschlusses ist. Und das macht in jedem Fall deutlich, dass es hier nicht einfach nur um Sex geht. Anonym ist das nicht. Hier findet eine Vernetzung statt und es wird gemeinsam geprüft, wie ein sicherer Rahmen geschaffen werden kann.
2: Ist das dann überhaupt noch Cruising oder brauchen wir dann vielleicht ein neues Wort?
6: Es ist schon so, dass es ein paar wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt, die zeigen, dass zumindest Frauen das Wort Cruising für ihre öffentliche Sexualpraxis ablehnen. Denise Bullock, eine Professorin für Soziologie, schreibt es beispielsweise in ihrem Artikel Lesbian Cruising. Den Begriff benutzt sie ja aber trotzdem. Nach meiner Recherche würde ich jedenfalls dafür plädieren, nicht zu sehr in Geschlechterkategorien zu denken. Wir sollten eher versuchen, den Begriff Cruising auszuweiten und die vielfältigen Varianten miteinander zu verknüpfen. Alle Menschen, denen wir auf unserer Recherche begegnet sind, benutzen ja auch das gleiche Wort für jeweils unterschiedliche Praktiken.
2: Cruising verrät also eine ganze Menge über die sozialen Konstruktionen. Zu diesen Konstruktionen gehören nicht nur Gender und damit verbundene Ideen von Sexualität, sondern auch die Sphären des Privaten und des Öffentlichen. Und all das spielt dann wiederum eine entscheidende Rolle dafür, wer sich den Raum wie aneignet.
4: Im Falle Berlins finde ich besonders interessant, dass der Tiergarten schon lange eine Cruising Area ist. Andere Orte sind nach und nach dazugekommen. Eben genauso wie die Praktiken, die mit der Zeit vielfältiger geworden sind.
2: Spannend wäre da jetzt eigentlich nur noch die Frage, wie sich Cruising wohl künftig verändert. Die Verschiebung der Konzepte, die die Geschlechterforscherin Beate Binder erwähnt hat, wird ja immer weiter erfolgen.
6: Die Sexaktivistin Laura Merritt, mit der ich gesprochen habe, hat einen Wunsch, der ein guter Schlusssatz für diese Raumkastfolge ist.
7: Ich würde gerne dazu aufrufen, also sich wirklich zu trauen, auch dahin zu gehen, also zu diesen Plätzen. Die Erwartungen runterzuschrauben, weil die Erwartungen meistens ja normiert sind, <lacht> und wahrzunehmen, was alles toll sein kann.
0: Das war die Folge Cruising – Queere Raumaneignung durch Sex. Eine Gemeinschaftsarbeit von Hendrik Böckermann, Amelie Casada und Janis Hartmann. Wenn ihr noch Fragen oder Kommentare habt, schreibt uns gerne. In der nächsten Folge des Raumcasts sprechen wir darüber, warum gerade in Städten der Naturschutz sinnvoll ist und wie dort Natur und Menschen koexistieren können. Folgt uns gerne bei Soundcloud, Spotify, iTunes oder schaut auf unserer Website raumcast.de vorbei. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum. Diese Folge wurde in Zusammenarbeit mit dem Center for Metropolitan Studies erarbeitet.